0: E está começando mais um Entre Chaves do seu podcast de desenvolvimento de software. Hoje a gente vai falar de um assunto que já comentamos em alguns episódios, mas vamos focar um pouco mais aqui. A gente vai desbravar sua sua de DevOps, CI, CD, arquitetura como código. Então a gente vai comentar um pouquinho mais sobre esse mundo aí do desenvolvimento de software tão importante e tão fundamental nos dias de hoje. Estou aqui do lado também do Igor. E aí, Igor, como é que você está?
1: Opa, e chega, beleza? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Igor, estou atuando aqui na DTI como arquiteto, estou bastante animado pela primeira participação no Entre Chaves Espero contribuir bastante com o bate-papo de hoje é, Ao meu lado tem o Pedro, e aí Pedro?
2: E aí Igor, e aí Felipe, beleza? E aí galera? Prazer estar aqui de novo, indo para a terceira participação, já posso até pedir música e hoje em dia eu estou atuando aqui na DTI como DevOps Engineer, então eu espero poder contribuir com esse tema, que é um tema que eu gosto tanto, que é um tema muito interessante e de muita importância no dia de hoje no desenvolvimento de software. Então bora lá.
0: Então bora lá, né? Eu Acho que já comentou um pouquinho sobre a questão do que que é o DevOps, mas sempre bom lembrar, né? E ainda mais que tem algumas pequenas diferenças conceituais aí. Na opinião de vocês o que,
2: que define DevOps? O que, que é DevOps? Bom, para mim, DevOps é, além de ser uma... Assim, é principalmente uma cultura em que você vai promover a comunicação entre as áreas dentro de uma empresa e promover uma cultura para que todo mundo se importe com entrega de valor e não com jogar a batata quente para outro time, para outro departamento. Então, todo mundo está preocupado com aquelas linhas de valor para poder realmente chegar no cliente final. E para que isso aconteça, a gente vai... Nosso objetivo é automatizar o máximo de processos possível para que seja tudo o mais rápido possível, para entregar valor o mais rápido possível. E também, para não ter o gargalo do repasse entre departamentos, aproximar eles o máximo para que eles se comuniquem muito bem quando for necessário e dentro do possível criar times multifuncionais que vão conseguir... Participar desde a ideação do produto até a entrega e pós-entrega do, do produto ao cliente.
1: Até complementando o que o Pedro é, falou, né? É, e o DevOps também eu vejo ele como é, um item que ele vai falar bastante sobre o processo é, de qualidade de software do time do Squad, é, no qual ali você tem tanto o time de desenvolvimento como o time de operações ali. É, separado e, é, desculpa, é unificado a ponto de querer o mesmo objetivo que é o produto final, né todo mundo está ali, ali
2: tentando alcançar os mesmos objetivos do produto. Interessante essa questão do, da unificação do, do time de desenvolvimento, time de operações, porque antigamente tinha muito a questão que eles tinham objetivos meio diferentes, enquanto que o time de desenvolvimento queria entregar, entregar funcionalidade o time de operações queria manter a estabilidade. E agora é a responsabilidade dos dois times em conjunto e não só um para cada um de manter tanto a estabilidade quanto entregar funcionalidade para poder agregar valor das duas formas para o cliente. Exatamente. Eu sempre gosto de lembrar, porque quando a gente tem uma conversa de
0: DevOps, muita gente reduz DevOps a simplesmente a parte da entrega contínua, né? Simplesmente questão de pipelines de automação, gestão de repositório, enfim, ou até quando quando adiciona um pouco mais o, o aspecto fala sobre é, uma questão de arquitetura, de qualidade de código, igual o, o Igor lembrou aí né, sistemas desacoplados sempre permitir esses deploys independentes. Porém DevOps ele fala, ele é mais que isso, né? Tem uma questão cultural que está intrínseca ali. Acho que aqui no episódio de hoje a gente vai parar até mais dos aspectos técnicos né, de cada um desses conceitos, mas é, na minha opinião o aspecto cultural ele é o mais difícil de fazer quando você quer implementar um DevOps porque você tradicionalmente está falando de equipes que trabalharam é, separadamente um de vocês comentou até e com objetivos distintos né? um estava querendo manter só a estabilidade outro está querendo fazer entrega e as estruturas das empresas ainda hoje, elas ainda estão se organizando de uma forma que faz com que esses times ainda sejam muito segregados, que ainda exista muita burocracia, que não tem uma fluidez realmente integrando DevOps ou segurança, DevSecOps, enfim, ou Data também, Data DataDevSecOps, né, vai só adicionando siglas aí, mas que a gente, de fato, né, pense no, na entrega de
2: valor de produto como uma coisa mais unificada. Assim, principalmente... Eu que agora estou trabalhando diretamente com isso, né, como meio que engenheiro DevOps. E aí, é, é um nome meio, meio, meio esquisito, né, se você for parar para pensar, porque DevOps é muito uma questão cultural. Então, como que eu te, existe um engenheiro DevOps? Então, é, as minhas atribuições, na, maioria, na maior parte do tempo, são relacionadas à automação, relacionadas à pipeline, gestão de repositório, um pouco de qualidade de código. Só que é interessante a gente sempre lembrar isso realmente, porque não é só CICD, né? Construir pipeline. É a questão da, da cultura. É, por isso que eu gosto muito da
0: implementação de DevOps, que é a, a proposta do, do site Rehabilitation Engineer, porque eu acho que dessa forma ele, ele tenta estruturar métodos e propostas para conseguir fazer de maneira mais efetiva essa mudança de cultura mas mais para frente a gente fala dele vamos então começar aí dentro de um dos grandes conceitos técnicos mas extremamente importante e que eu acho que tem um pouco de cultura também que é de infraestrutura como código né ou do inglês, inglês infrastructure code. O que é infraestrutura como código? Por que isso é importante? Como que isso ajuda os times a ter essa entrega contínua mais efetiva?
2: Bom, infraestrutura como código é pegar o que a galera de desenvolvimento já fazia tinha há muito tempo, que é utilizar linguagens de programação ou escrita para poder definir, automatizar tarefas. Então, quando a gente, tá pensando, a gente pensa em infraestrutura... A gente sempre tem a imagem né, daquele terminal Linux lá, que o cara está sentado rodando um milhão de linhas de código para poder configurar o servidor. Isso aí é um, é um nível de automação, mas quando a gente fala de infraestrutura como código, a gente vai um nível acima, utilizando ferramentas declarativas para poder definir como que a gente quer que a nossa infraestrutura esteja em um determinado ponto do tempo. Né? E aí, por ser código, a gente consegue fazer gestão fazer versionamento, gestão de, de, de branch, fazer controle de branch né, para poder é, adicionar novas features, adicionar novas coisas, fazer um hotfix e tudo isso usando metodologias, né, formas do desenvolvimento que foram aprimoradas com o tempo pela área de desenvolvimento e puxar todas essas coisas boas de questão de versionamento, de recuperação, de né, disaster recovery e tudo mais para a área de infraestrutura também.
1: Sim, é um item bastante importante, é, como trazendo uma analogia há um tempo atrás, né, era bem difícil que é, o time de operações está evitando manutenção nos servidores, acaba que subiu o ambiente de produção, é, quando você verificava tinha uma configuração diferente dos demais ambientes, que aí seu código estava quebrando somente no ambiente de produção, você precisava ter o acesso, mexer no servidor diretamente. Não tem é, muito bem uma, uma gestão ali de, de alteração né, sobre essa, essa infraestrutura. Com infraestrutura como código, você tem todos esse, é, esses recursos de desenvolvimento, está de, ajudando a estar tá rastreando uma, maior tanto o provisionamento quanto
2: as configurações as alterações de configuração do seu servidor, de sua infraestrutura. É, vale a pena comentar também que dentro da infraestrutura como código, como um todo, a gente tem várias categorias, né? que é a categoria de provisionamento, categoria de gestão de configuração, categoria de é, gestão de, 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 de conectividade e tudo mais, que agora a gente consegue configurar até rede usando o código, configurar o que, que tem em cada um dos servidores, configurar quais recursos a gente quer fazer provisionamento. E aí também com a cultura cloud muito forte, tudo isso está vindo muito à tona. né? A gente construir, às vezes, um dos requisitos do projeto é não é, colocar a mão na interface gráfica da cloud para poder criar recursos, mas sim provisionar tudo via código para poder ter, que nem o Igor comentou, toda essa gestão do que, que foi é, colocado em produção, do que está que em cada um dos ambientes, para a gente poder ter certeza do que está que lá e garantias, um pouco mais de garantia de simetria dos ambientes.
0: É, e uma coisa que é, é bem interessante também é a centralização do, do conhecimento do projeto no local só que é o um repositório. Então, né, acho que, se não me engano, o Uncle Bob coloca a frase: a verdade está no código. Então quando a gente tem a documentação no repositório, a própria codificação do sistema no repositório e a descrição da infraestrutura via código, você tem um local só em que você consegue ter a visão geral do seu sistema. É, outra coisa muito importante é que você faz com que o time de desenvolvimento participe um pouco mais do processo que tradicionalmente ficaria com o time de infra. Ou seja, de desenvolvimento, ele vai entender quais recursos vão ser necessários para provisionar o sistema dele. Ele vai entender um pouquinho, dependendo né, se é cloud, se é um data center local, é, do custo que aquele sistema está tá gastando, porque muitas vezes o desenvolvedor está desenvolvendo sem se preocupar que as coisas custam dinheiro. Né? Nesse mundo que nós as coisas custam dinheiro. Então, é, na hora de ele de, 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 de participar desse processo da definição da qual vai ser a infraestrutura, a camada de infraestrutura que suporta o serviço dele, ele vai começar a entender isso. E além que você já colocar aí, né, tanto como código, a gente consegue ver, ter controle de alterações, ver quem mudou, fazer merge, comparar, reaproveitar, algo muito importante também, né? Hoje, hoje em dia, por exemplo, se você quer reaproveitar uma infraestrutura, se você não trabalha com infraestrutura como código, é um pouco mais complicado. Não tem como se dar um copy paste. É, numa estrutura já existente. Né? Depende, eu consigo superar, né? Depende da nuvem. Mas, de forma geral, não, não é tão simples como o código, você já consegue. Você consegue trabalhar com templates. Então, quando pensa do ponto de vista de uma arquitetura corporativa, você pode já definir templates de provisionamento, que já vão colocar ali as melhores práticas, conectado no WAF, para ter uma segurança, enfim. Então, você consegue ter um mínimo de padrão nos seus serviços e nas suas publicações, né?
2: É, vale a pena comentar um pouco um caso que eu, que eu vivi em relação a esse negócio de, de copy e paste de um, de um ambiente. Teve uma vez que eu fiz o provisionamento de uma, um serviço é, open source de, de drive, que ele chamava OnCloud. A, a um eu fiz esse provisionamento no servidor Linux, enquanto eu estava... eu fiz é, na mão, né, na unha. E aí, quando eu estava fazendo esse provisionamento, eu fui gerando um documento, né? para mim mesmo e para os colegas, para entender como que foi o processo para eu poder provisionar aquele, aquele serviço. E beleza, chegou no final, provisionei tudo bonitinho, e num belo dia o servidor morreu, e eu precisava provisionar isso de novo. Aí a gente pode pensar, bom, ele tinha um tutorial com os códigos para poder seguir tudo e vai dar tudo certo. Mas não foi isso, eu fiquei mais uns três dias mesmo com o tutorial para eu conseguir provisionar tudo de novo, porque o código que eu rodei uma vez na, na, na instalação anterior não funcionou dessa vez, ou eu fiz alguma configuração que eu não anotei no tutorial, e todas essas coisas a gente consegue passar por cima na infraestrutura como código, porque é indepotente. Né? Então, toda vez que a gente... Toda Toda execução vai gerar o mesmo resultado, a menos que tenha algum, alguma mudança catastrófica assim, no, na provedora de, de. na infraestrutura como código. Então, a chance de quebrar o código de uma hora para outra é, é, fica bem menor e fica, facilita muito nossa vida na hora de replicar a coisa. Bom, Pedro.
0: E querendo você já fazer uma ponte para um próximo assunto que eu acho que pode comentar aqui, que é a de, de é, Disaster Recovery, né? de recuperação após um desastre. Do que, que isso se trata? Por que, que isso é tão importante para o DevOps?
2: Bom, o disaster recovery ele tem muito a ver com um outro conceito, que é o business continuity, que é a continuidade do negócio, que no final das contas, todo o sistema computacional, o objetivo dele é atingir alguma necessidade de negócio, atender alguma necessidade. E aí, se por algum acaso do destino o data center pegar fogo, e aquele sistema cair, a necessidade do negócio não está mais sendo atendida. Então a gente tem que ter algum tipo de planejamento para que o negócio continue, a demanda do negócio continue sendo atendida, independente se teve ou não um desastre. Então é aí que entra o plano de desastre recovery, que é o plano de recuperação de desastre, que é um passo a passo que você vai seguir para poder se recuperar de algum caso catastrófico que você não tinha como prever. Que é no caso, sei lá, pegou fogo no data center. Ou algum determinado data center da, da cloud parou de funcionar. Aí você tem que ter um plano, um passo a passo, de como que você vai fazer para recuperar seu sistema para continuar atender a demanda do negócio. E quando a gente está falando de, de DevOps, é, ele implementa uma disciplina que é a de infraestrutura como código, que facilita muito a vida no plano de disaster recovery. Porque... Se aquele servidor que eu comentei do Cloud do sistema de drive, morreu, eu só tinha um tutorialzinho de o que, que eu tinha que fazer. Mas se a gente usar infraestrutura como código, usar cloud também, eu consigo só fazer uma mudança de para qual cluster da cloud que eu quero apontar, mudar para uma outra região e mandar fazer o deploy de novo, que dependendo em 30 minutos meu ambiente já está de volta. Então fica muito mais fácil usando as ferramentas que, a, que, a, que o DevOps disponibiliza para a gente fazer esses planos de disaster recovery e conseguir se recuperar e continuar atendendo a demanda do negócio com, com mais agilidade.
1: Um ponto acho que importante que o, que o Pedro comentou, acho que vale a gente dar um foco maior, é que é, o Desaster ele não está ali somente é ligado a infraestrutura local, né? Já está sendo terror on importante também a gente ter esses esse plano bem definido até para os ambientes nuvem, porque tem alguns times que eles ficam, ah, eu estou em nuvem e eu não preciso ter é, me preocupar com isso. Não, pode acontecer sim de ter alguma atualização no rack, ter algum problema na na no seu datacenter em nuvem e ele tá e você ficar ali com seu seu sistema indisponível, né? Então, essa parte do Disaster Recovery junto com a estrutura como código Vai lhe permitir que é, você vai poder subir isso em uma outra região ou, ou até mesmo em uma outra cloud, é, e seu sistema so, irá sofrer o, o menor impacto possível de nessas indisponibilidades.
0: Então, né? A gente está comentando aí a questão que DevOps não é só o tal do CI CD. Mas é também é uma parte muito importante. Se não fosse tão importante, não seria por isso que as pessoas né, tomam a parte pelo todo. O que, no final das contas, é a integração contínua e o deploy contínuo? Né? Qual a diferença dos dois,
2: por exemplo? Beleza. Bom, a integração contínua é automatizar o processo de gerar o artefato. Então, o que é vencer ser gerar o artefato? É... Quando você tem um código em .NET, a gente vai ter que recuperar pacote, é, gerar, o, gerar build, fazer o build né, para gerar o artefato, rodar os testes automatizados, passar em algum tipo de, é, em algum tipo de sistema que faça que faz a análise de qualidade de código para finalmente disponibilizar o artefato para que ele seja colocado em algum ambiente, independente se seja um ambiente de dev, prod ou de QA. Então, esse processo de integração contínua é automatizar os passos que a gente faz na nossa máquina, né, de recuperar pacote nugget, rodar o rodar a build, rodar os testes, para que isso sempre aconteça e, e faça tem uma certa garantia de que todo o código que está no repositório não esteja quebrado com o teste quebrado com a build quebrada e que ele sempre esteja no sempre que a gente sempre tem um artefato gerado corretamente e aí ele faz o link com o deploy contínuo porque o deploy contínuo é, é o ato de pegar esse artefato gerado na integração contínua e colocar ele em algum ambiente de forma automatizada. Então, usualmente, a gente faz a configuração para ir desde a... Fez o commit, aí passou pela integração contínua, fazendo a build, rodando teste, passando no quality gate, e aí ele já é deployado em algum ambiente de teste, de, de, de dev, para a gente poder já testar em ambiente publicado. Então, a gente consegue configurar algumas aprovações também para fazer isso de forma automatizada. Depois da aprovação, em ambiente de produção também. Então, é basicamente isso. Automatizar um dos processos que, se feito de forma manual, pode dar uma cacetada de problema. Questão de configuração de variável de ambiente, questão de rodou a build errado, rodou os testes, tá, quebrou, mas está ali na, na correria e vai assim mesmo. Então, um processo que tem muita coisa para dar errado, automatizando isso a gente aumenta muito a garantia de que a gente não vai estar tá fazendo um deploy e quebrando a, o código ou o sistema que está em produção. É, Pedro, e não só também acho que a garantia assim,
1: é, dá mais confiança também para o time é, no, no momento de implementar novas funcionalidades, né? porque você já, desde o seu Continuous Integration ali, o, o código já passou por vários testes, por, 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 aí entra em, em diferentes níveis de teste, teste unitário, teste de carga, teste de integração, você tem todos os itens ali, e a questão da segurança na parte que, ah, no meu Continuous Deployment, aquele código foi para a produção, eu sei que, aquele, que esse, esse artefato passou por, por o de UAT, então, e por ele estar ali automatizado, garantido pela ferramenta, eu sei que não teve nenhuma modificação após isso. Se eu preciso estar fazendo uma correção de um hotfix, por exemplo, eu vou estar é, indo na etapa inicial ali, fazendo todo o passo a passo novamente para garantir que esse hotfix também passou por toda essa qualidade, né? Toda essa esteira de desenvolvimento.
0: E assim, hoje em dia existem uma série de ferramentas para poder fazer isso, né? Vocês comentar um pouquinho sobre quais as ferramentas mais usadas no mercado, um pouco das diferenças entre elas, o que, que né, a indústria está utilizando aí de ferramenta para implementar esses dois conceitos?
2: Bom, do meu lado aqui, pelo que eu conheço, Jenkins e GitLab são a, a, os do, dois, grandes, um, dois grandes expoentes assim, desse, desse estilo de, de ferramenta mas o que eu tenho mais utilizado é o Azure DevOps, na parte de pipelines do Azure DevOps, que é o que eu uso no meu projeto atualmente. E a questão, da, a, a grande diferença entre eles, assim, eu acho que é a forma como a gente vai definir essas, essas pipelines, né? porque cada, cada ferramenta tem a sua especificidade ali de como que a gente vai definir os passos ou escrever como código a pipeline, mas, no final das contas, elas fazem mais ou menos a mesma coisa. Talvez uma ou outra tenha uma facilidade a mais ou a menos. Mas, assim, o objetivo final né, é automatizar o processo. Exatamente.
1: É, aqui nos no, squads que eu tenho ajudado, a gente também está utilizando essa, é, o Azure DevOps. E, e um dos benefícios assim, que a gente tem é, utilizado bastante é a parte da rastreadibilidade é, que o Azure DevOps nos permite com relação às entregas. Então, lá no meu no meu artefato de produção, eu consigo estar tá fazendo engenharia reversa e estar tá chegando até o nível da história, da tarefa que, que aquele artefato foi, é, teve aquele commit né, do artefato. Então, esse foi um recurso bem interessante aqui para a gente estar, tá, que é o que fez com que a gente está utilizando ainda mais o Azure DevOps nessa parte de de Continuous Integration e, e, e Continuous Deployment.
0: É, um a gente juntou três pessoas que são fãs aí do Age DevOps, né? <risos> mas o, a coisa boa do Edge DevOps é justamente essa, você junta quase tudo nele, né? A parte de gestão de projeto, código, artefatos, feed e incluso a parte de é, entrega contínua. Mas igual você citou aí, né, O Pedro, essas várias ferramentas do mercado, o, o próprio GitLab e o Jenkins, o Jenkins aí, velho de guerra, mas seguindo firme e forte até hoje. A gente tem o Gira, a gente tem o GitHub com os serviços dele, o Circle, que estão cada vez melhores. É, muita gente já nem né, usando o GitHub Enterprise como essa ferramenta também para centralizar tudo. Eu acho que opções não faltam. E aí, igual, no, acho que a gente comentou no início, mais do que importante do que a, a ferramenta que você escolher é você ter realmente esse processo de forma verdadeira, né? Então, o Pipeline, de fato, está disparando ali, o código foi comitado já gera uma versão de QA, que tem o teste rodando nesse Pipeline para garantir a segurança. Porque o que eu vejo muita gente, muitos clientes até, é, não tendo uma confiança nessa esteira completamente automatizada, é porque ela coloca o código ruim em produção. E eventualmente isso vai acontecer, mas tem como a gente minimizar e tem como. No momento que a gente teve uma falha, né? Inclusive, o, o, o indicador, o tempo entre falhas é um dos indicadores mais importantes do mundo do DevOps aí. A gente conseguiu voltar atrás, seja com hotfix ou com rollback, né? Então, a gente tem que... Todas essas ferramentas são para construir uma segurança e uma confiança, né? Uma confiança com a, as áreas de negócio, uma confiança para com o cliente final, inclusive, quem está utilizando o produto e uma resiliência dos nossos sistemas, né?
2: Com certeza. E essa questão que você comentou, Felipe, que a gente tem que... A confiança na esteira, né, a confiança no CI/CD tem muito a ver também com a qualidade do código, que aí a gente... Só, só nisso aí a gente já mata que o DevOps não é só CI/CD que a gente tem qualidade de código, tem teste automatizado, tem questão de segurança, porque a gente não consegue implementar bem uma, uma pipeline de CI/CD a gente não tem esses outros três pontos muito bem azeitados também de ter algum sonar para poder fazer de, é, validação de qualidade, para ver se tem teste passando, para ver se está cobrindo todo o código, para ter teste automatizado que vai rodar na, na, no de Integration, para poder validar que o código está indo bem. Então, teste tanto teste unitário, teste de integração, teste de carga, para a gente poder validar que está tudo certo. E às vezes até algum, alguma... Algum teste ali de, de segurança para ver se foi um ambiente muito crítico, com dados muito sensíveis, para poder validar se não, não abriu nenhuma brecha ali já que a gente já tinha testado e que agora pode estar aberto. Então, tudo isso é realmente é para gerar confiança no processo para a gente conseguir entregar valor cada vez mais rápido. Muito bom, gente. Então,
0: a gente pincelou um pouquinho aí os conceitos de DevOps, com certeza podemos aprofundar mais em alguns em outros episódios, Eu queria agradecer aí a presença do Pedro e do Igor um beijo, um abraço e até terça que vem, tchau galera
1: falou galera, obrigado até mais pessoal, obrigado